0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von HubSpot's Listen and Grow. Heute mit mir im virtuellen Studio sitzt meine Kollegin und Co-Host Jennifer Lapp. Hi Jenny! Hi! Freut mich, dass wir heute zusammenkommen und wir wollen ja heute über das schöne und sehr positive Thema Sabbatical sprechen. Ja, ich freue mich schon. Ich freue mich auch, weil du hattest ja selber schon ein Sabbatical, aber da sprechen wir später noch ein bisschen dazu. Ich habe erstmal ein paar Icebreaker-Fragen mitgebracht. Okay. Damit will ich noch ein bisschen besser kennenlernen. Oh ja, dann. hast du
1: das bloß?
0: Den... <lacht> hm, habe ich mir von dir vielleicht abgeguckt. Und genau, die beziehen sich auch so ein bisschen auf das Themengebiet Sabbatical. Wir steigen heute ganz casual ein. Genau, wenn du jetzt vielleicht auch an dein eigenes Sabbatical denkst oder vielleicht auch an das nächste Sabbatical, was ja hoffentlich früher kommt, als man hofft. Die erste Frage ist, nimmst du da oder nutzt du in deiner Auszeit lieber Bücher oder Podcasts zum Entspannen?
1: Bücher. Ich habe, glaube ich, in der Zeit... Ähm das Sabbatical waren ja vier Wochen, die ich genommen habe und ich habe in der Zeit sehr viel weniger gelesen, als ich wollte, aber ich habe, glaube ich, pro Woche ein Buch auf jeden Fall fertig gelesen und habe dafür diese App Libby äh, genommen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist von den öffentlichen Bibliotheken, kannst du halt einfach, wenn du angemeldet bist bei der Stadtbibliothek, dann kannst du da kostenlos die ganzen Bücher ausleihen und ich habe das direkt vorm Sabbatical entdeckt und fand das mega cool, und habe dann einfach ganz viele Bücher ausgeliehen in der Zeit.
0: Nice. Okay, das merke ich mir auf jeden Fall mal. Ich habe davon schon gehört, aber es noch nie ausprobiert. Also guter Tipp schon am Anfang. Dann <lacht> die nächste Frage. Ähm, würdest du in Sabbatical oder auch vielleicht bei deinem nächsten Sabbatical lieber irgendwohin fliegen Oder könntest du dir auch vorstellen, mit dem Zug das nächste Mal zum Reiseziel zu kommen?
1: Boah, das ist voll die fiese Umweltsünderfrage. <lacht> <lacht> ähm, kommt drauf an, wo es hingeht. Also kommt auf die Entfernung an, ganz, ganz klar. Wenn es wirklich keinen Sinn macht, mit dem Zug zu fahren, dann würde ich auf jeden Fall fliegen. Wenn das von der Entfernung her nicht so weit ist, dann auf jeden Fall mit dem Zug.
0: Yes. Und dann die nächste Frage. E-Mails im Sabbatical auch checken oder den Laptop lieber zu Hause lassen?
1: Komplett zu Hause lassen. Und was ich auch gemacht habe, ist ähm, Handy die ganze Zeit im Hotel im Safe gelassen und wirklich nur rausgeholt, wenn ich Fotos machen wollte oder sowas. Aber ich hatte auch extra eine, eine Kamera dabei, damit ich eben nicht in die Versuchung komme, überhaupt so viel auf Social Media oder gar in Arbeits-E-Mails zu gucken. Aber ich habe es auch vor dem Sabbatical so gemacht, dass ich ein Team-Event mit meinem Team hatte. Und dann habe ich ähm, zeremoniell mit einem Glas Wein Slack und E-Mails von meinem Handy runtergemacht, dass alle das gesehen haben und ich habe es bislang auch noch nicht wieder aufs Handy draufgemacht seitdem. Es hilft extrem.
0: Sehr gut. Ja, das finde ich auch super wichtig und ich mag die Idee, dass du vor deinem Team das noch gemacht hast, <lacht> damit die auch wissen, okay, du bist nicht erreichbar. Und letzte Frage dazu. Siehst du dich beim Sabbatical eher in ein kaltes oder in ein warmes Ziel reisen?
1: Kommt auch drauf an, auf die, auf die Jahreszeit und wo drauf man gerade Bock hat. Ich finde beides mega, mega cool. Ich war jetzt bei meinem Sabbatical, wo es warm ist. Ich finde,
0: es gibt ja, deswegen sollte man am besten öfter Sabbaticals haben, weil es einfach so viel gibt, dass ja. man sich anschauen will, <lacht> damit man die verschiedenen Länder und Klimatemperaturen ausprobieren kann.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, dass das Sabbatical, um das es hier heute geht, ist ja nicht so dieses ähm, klassische Sabbatical, von dem ein Jahr... Äh, ein Jahr oder ein halbes Jahr Auszeit nimmt, sondern ähm, es geht ja um äh, einen Monat oder vier Wochen, den wir bei HubSpot ja nutzen können. Genau, Aber das sagst du bestimmt gleich nochmal.
0: <lacht> ja, aber ich meine, du hast es schon vorweggenommen, das war auch okay. Das war auch meine letzte Icebreaker-Frage. Jetzt habe ich aber natürlich auch noch ein paar andere Fragen vorbereitet, aber genau da du es schon angesprochen hast, dass hier bei HubSpot wir quasi die Möglichkeit haben, ein einmonatiges Sabbatical zu nehmen, wenn man eine bestimmte Zeit bei HubSpot gearbeitet hat. Ich glaube aber generell, dass ich so das Konzept Sabbatical auch auf kürzere Zeiträume verändert. Ich habe nämlich zur Vorbereitung auch auf unsere Episode heute eine Studie von Wimdu gelesen und da stand drin, dass mehr als vier von zehn Deutschen wollen sich eine Auszeit vom Job nehmen, also quasi auch als Sabbatical gedacht und 43 Prozent ähm, wollen diese Auszeit zwischen sechs, äh, drei und sechs Monaten nehmen. Also ich meine, da sieht man ja auch, das ist schon ein kürzerer Zeitraum. Früher, denke ich mal, hat man immer so mindestens ab einem Jahr an ein Sabbatical gedacht. Aber ähm, ja, wie du sagst, ich glaube, das hat sich einfach ein bisschen verändert, weil das natürlich auch einfacher ist, so eine Auszeit zu nehmen, ohne dass man auch gleich seinen Job aufgeben muss.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn wir so auch an diese Statistik denken, also das ist ja scheinbar im Trend, und ich meine, du hast es ja selber auch schon gemacht, ein Sabbatical zu nehmen und vielleicht auch aus deinen persönlichen Erfahrungen zu erzählen, was waren denn vor allem für dich da auch Vorteile davon, die du erlebt hast?
1: Ich, ich gehe einfach nochmal einen kurzen Schritt zurück. Ich finde das nämlich sehr wichtig, diesen Unterschied, von der, was du in der Studie gesagt hast, mit den drei bis sechs Monaten oder auch, was man so traditionell unter Sabbatical versteht, ein Jahr. Ähm, das ist natürlich ein Unterschied bei HubSpot, ist das Sabbatical, wenn man fünf Jahre dabei ist, bekommt man einen Monat frei bezahlt und kommt auch noch ein kleines Reisegeld dazu, was man dann dafür auch, also direkt in dem Monat auch bekommt, was natürlich zum einen für HubSpot ein extremer ein extrem cooler Corporate Benefit ist, um Talente zu halten, zum einen halt für fünf Jahre und natürlich auch für die nächsten fünf Jahre, weil wenn man es so sieht, ich plane natürlich jetzt auch schon das nächste Sabbatical, auch wenn ich da jetzt noch vier Jahre hin habe. Aber das jetzt mal dahingestellt, ich glaube, der, der Fakt, dass man die Möglichkeit hat, so viel Zeit mit sich selbst zu verbringen oder halt auch von der Arbeit abzuschalten, ist an sich einfach der, der größte Vorteil, weil ich glaube, ein Punkt, den das Ganze bei HubSpot auch so ein bisschen besonders macht, ist ja zum einen, dass es ein sehr, dass wir ein sehr amerikanisches Unternehmen sind. Das heißt, es ist auch eigentlich gar nicht so normal, dass man sich jetzt wie in Deutschland üblich zwei Wochen am Stück oder drei Wochen im Sommer halt freinimmt. Normalerweise ist es ja bei uns so, dass wir halt so für, für den deutschen Raum auf jeden Fall schon so die zwei, drei Wochen, aber es ist halt nicht so traditionell wie jetzt in einem deutschen Unternehmen mit festen 30 Tagen Urlaubs, äh, Urlaubszeit im im Jahr. Wir haben bei HubSpot ja auch unlimited vacation policy. Das heißt, wir achten ja darauf, dass wir mindestens 25 Tage im Jahr nehmen. Plus alles, was darüber hinaus an Urlaub anstehen könnte, muss halt vereinbar sein mit den einzelnen Projekten. Und das Coole finde ich oder der Vorteil beim Sylvetica ist, dass das unabhängig von all diesen Urlaubstagen ist. Das heißt, das bringt natürlich zum einen diesen Vorteil, dass du es fest einplanen kannst und dann auch darauf hinarbeitest. Und jeder halt auch weiß, hey, Jenny oder Janina ist jetzt kurz vor ihrem fünften Jahr oder ist jetzt im fünften Jahr, das heißt, das Sabbatical kommt bald. Man kann dann auch die Projekte so in die Richtung planen und man kann das Sabbatical einfach sehr gut mit unterbringen.
0: Auf jeden Fall, man könnte es ja theoretisch auch verlängern, weil wie du gesagt hast, haben wir ja auch noch hier Unlimited Vacation. Also wenn man das auch günstig legt, ähm, wird es ist ja auch nicht gesagt, dass du dann nach vier Wochen wieder zurückkommen musst, sondern wenn du dann noch ein bisschen Urlaub nehmen möchtest, geht das ja natürlich auch, wenn man vielleicht noch ein bisschen längeren Auszeit haben will oder auch nehmen kann.
1: Ja, das kommt natürlich auch ganz darauf an, wie die Projektsituation in dem ist, wie, wie das Team aufgestellt ist ähm, und was der Manager dazu sagt, wie die Zielerreichung ist in der Zeit. Ich hatte das jetzt zum Beispiel so gemacht, dass ich mir den kompletten November freigenommen habe und dann dementsprechend halt, Anfang Dezember wieder kam und dann waren auch schon wieder Weihnachtsferien. Also es war jetzt wirklich sehr einfach, dann auch wieder reinzukommen in den, in die Arbeit und dann auch nochmal äh, zusätzlich dann nachher halt gleich die Weihnachtsferien zu haben. Das war schon schön.
0: Strategisch gut geplant auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, also für Unternehmen, wie du sagst, macht es ja auf jeden Fall auch Sinn, so ein, wenn es natürlich möglich ist, das als so Benefit anzubieten, einfach auch um, ja, Talente zu behalten und man hat natürlich auch diese Motivation, da länger im Unternehmen zu sein. Und in der ähm, Wimdu-Studie, von der ich gerade schon erzählt habe, wurden die Teilnehmenden an der Studie auch gefragt, was so die Hauptgründe waren, warum sie sich persönlich ein, eine Auszeit genommen haben. Da habe ich mir auch ein paar Statistiken rausgenommen. Was ist denn vielleicht so deine Idee, warum du glaubst, dass man als Mitarbeitender sich eine Auszeit nimmt?
1: Ich glaube, da ist ein ganz großer Fakt einfach, dass wir heutzutage sehr viel arbeiten, sehr viel auch Arbeit mit dem Privaten verschwimmt, also schon allein von zu Hause arbeiten, nebenbei noch Sachen lesen. Besonders im, im Marketing ist es, glaube ich, extrem. Der, der Druck ist hoch. Man versucht halt auch die ganze Zeit am Mann zu bleiben. Und da ist der Trend einfach dahin, dass man aktiv sich Auszeiten nimmt und dafür entscheidet. Und das auch muss, damit man abschalten kann und nicht immer die ganze Zeit wired ist, quasi auf, auf Arbeit ist.
0: Auf jeden Fall. Und das war auch auf Platz zwei, also einer der meist genannten Gründe. Warum Was war Platz 1? Platz 1 war, dass man dem Wunsch, mehr zu reisen nachgeht und aber auch mehr Zeit für sich selbst und für seine Interessen nimmt. Okay. Weil ich meine, nicht jeder hat so das, das Glück von Unlimited Vacation. <lacht> und gerade finde ich auch, wenn du mal, ich meine, das kennt ja jeder selber, wenn du, irgendwo hinreisen willst, wo die Anreise schon drei Tage dauert, ist es natürlich auch schwierig, das einfach in so eine Woche zum Beispiel reinzupacken. Ja, auf jeden Fall.
1: Und das lohnt sich dann auch nicht. Und dann sind wir wieder bei der Frage, ob man fliegt oder ob man im Zug fährt. Ähm, das schneidet halt auch in die Reisezeit ein. Ne?
0: Ja, genau. Und du hast ja gerade schon das Stichwort Wired erwähnt und dass man auch immer so ne irgendwie, ja, man hat so viele Projekte, an denen man arbeitet oder so viele Sachen im Kopf und das kennt man ja auch, wenn man sich auch ich sag mal, einen normalen Urlaub nimmt, dass man vorher oft den Stress hat, alles vorzubereiten, seine Übergabe zu planen und einfach ähm, ja meistens schon so in Überstunden gerät, bevor man überhaupt in den Urlaub gehen kann. Und ich meine, bei dir ist es ja auch so, du hast ja auch ein Team, dass du verantwortest. Das heißt, das liegt ja auch nicht nur an dir, Sachen vorzubereiten, sondern du musst ja auch gucken, dass die gut versorgt sind. Da würde ich mich mal interessieren, wie hast du dich denn dann auf deine Auszeit vorbereitet und auch dein Team?
1: Ich hasse ja diesen, und du hast es genau angesprochen, ich hasse dieses Problem, was man generell immer hat, ist, dass man vor jedem Urlaub einfach mal extrem viele Überschunden schrubbt, damit nichts liegen bleibt in der Zeit und damit du wiederkommst und nicht so viel auf dem Tisch hast. Das ist ein Riesenproblem. Das ist, halt, glaube ich, in jedem Unternehmen das Problem, außer in Jobs, wo du halt eben nichts vor- und nachbereiten musst. Was was ich da gemacht habe, und das Problem bei bei mir war ja, dass ich halt gleich vier Wochen am Stück weg war. Das heißt, es war gar nicht die Möglichkeit, zeitlich, also von meinen normalen 24 Stunden am Tag, so vorzubereiten, dass ich vier Wochen am Stück vor planen kann, ohne dass da irgendwas anfällt. Das heißt, ich habe ein Asana-Template benutzt, das heißt einfaches Projektmanagement-Tool, wo man eben verschiedene Tasks anlegen kann, die halt so bestimmte Bereiche abdecken. Und ich habe da einfach, dadurch, dass wir generell viel in Asana arbeiten, das geht auch mit jedem anderen Tool, weil ich habe da zum einen eine Checklist erstellt, was muss alles vor dem Urlaub fertig sein, wo auch direkt drin stand, wer ist für was verantwortlich, wenn ich in der Zeit, in der ich nicht da bin, dann stand da zum Beispiel so drin, also erstmal eine To-Do-Liste für mich. Vorher pack alle meine Manager oder also mein Manager, meine, meine Teammitglieder auf diese Liste, sorgt dafür, dass wirklich alles aktualisiert ist. Ich habe dann aus den verschiedenen anderen Projektboards, ähm, die wir haben, auf Asana, die einzelnen Tasks zusammengesammelt und geguckt, was ist quasi fällig in der Zeit, in der ich nicht da bin. Habe dann dran geschrieben, wo muss ich überhaupt überall Abwesenheitsnotizen einrichten. Das fängt ja bei E-Mail ganz klassisch an, dann Out-of-office in Google Calendar, dann out-of-office in Slack einrichten. Und man vergisst halt gerne immer so Sachen. Das heißt, ich habe mir das alles aufgeschrieben vorher dass ich das halt Stück für Stück abarbeiten kann. Man kann übrigens auch in Asana ein Out-of-Office einrichten, was ich ganz cool finde, dass man halt doch direkt in Asana, wenn mir halt irgendjemand irgendwas zuweist, in der Zeit, derjenige dann auch sieht, ist ja gar nicht da, <lacht> geht gar nicht in der, in der Zeit. Und dann der nächste große Punkt auf dem Asana-Board ist, den habe ich einfach genannt, Bei Fragen zu XYZ, wende dich an XY. Und da stand wirklich für jede einzelne Sache, die ich über die, also ich habe zwei Wochen vorher angefangen mit der Vorbereitung, wo ich einfach so gesammelt habe, was sind so typische Anfragen, die ich über zwei Wochen bekomme. Dessen wird man sich dann auch erstmal so richtig bewusst, was sind <lacht> ja. eigentlich so die Sachen, die bei einem so landen.
0: Und was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Genau.
1: Die habe ich dann alle aufgeschrieben und habe dann halt dran geschrieben, wer für was zuständig ist oder wer da welche Fragen beantworten kann. Und was da dann auch ganz wichtig ist, da dann den Personen, die dafür verantwortlich sind, auch die richtigen Sachen an die Hand zu geben. Das heißt, ich habe ganz viel dokumentiert in der Zeit und habe ganz viel runtergeschrieben, was halt so die einzelnen Sachen sind. Und das klingt jetzt erstmal nach so einem Aufwand, der halt mega viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das hat es im Endeffekt auch. Aber es war wirklich so ein bis zwei Stunden in der Woche, die ich mich damit zwei Wochen vorher beschäftigt habe, um dieses Board zu erstellen und dann die ganze Dokumentation oder die ganzen Materialien da zusammenzusuchen und so ein bisschen runterzuschreiben. Und ich habe auch wirklich zwei Wochen vorher angefangen, keine neuen Projekte anzufangen, die nur mit mir laufen in der Zeit. Das heißt, ich habe da schon angefangen zu delegieren und zu gucken, was würde jetzt quasi im November fertig werden müssen. Das kann ich halt nicht mehr anfangen, das muss ich direkt delegieren und einfach so diese, diese Übergabe so einfach wie möglich zu machen. Und ich glaube, das gleiche Prinzip lässt sich auf jeden Urlaub, also auf jeden längeren Urlaub und auf jede längere Auszeit auch übertragen. Und dann habe ich äh, in dem Teil Coverage, habe ich das genannt, habe ich vor allem auch viele Meetings mit aufgenommen, an denen ich so teilnehme und dann immer so ein bisschen reingeschrieben, worum geht es in dem Meeting, was ist normalerweise mein Teil in dem Meeting, also was steuere ich zu diesem Meeting bei und wer übernimmt das überhaupt? Irgendjemand, braucht man mich in diesem Meeting oder soll irgendjemand anders nur reinhören? Ich habe das Gleiche dann auch für Reporting und für, also November war ja auch 2023 Planung, das heißt, ich habe versucht, das meiste im Oktober schon abzuschließen und dann wirklich nur noch so Follow-Up-Sachen in den November reinzupacken, die dann auch von meinem Team abgehandelt werden können. Und ähm, dann natürlich auch alle Projekte, an denen mein Team sonst so arbeitet, wo eventuell Feedback von mir in der Zeit hätte kommen müssen, obwohl ich nicht da bin. Und das wurde dann eben delegiert an jemand anders, im, in dem Falle dann meinen Manager. Dann habe ich noch so Coverage Resources angelegt, wo einfach alles Mögliche an Dokumentationen und an Präsentationen, an denen ich so arbeite, drin lag. Ich bin einmal durch meine Lesezeichen in Chrome durchgegangen und habe alle möglichen Sheets und Dokumente, die an denen ich so tagtäglich arbeite, da reingepackt mit einem Titel, damit, falls irgendjemand irgendwas reproduzieren muss von mir, was in der Zeit angefallen ist, da dann auch drauf zugreifen kann und sehen kann, ah, das hat sie sich dabei gedacht und nicht einfach nur die finalen Präsentationen oder die finalen Sheets dazu hat. Ganz zum Abschluss gab es dann ein Needs Addressing Upon Return, das ist ein <lacht> großer Bucket. Da hat ähm, jeder in meinem Team einen quasi eigenen Task bekommen, wo dann einfach drin stand, für die jeweilige Person das sind die Sachen, die, die ich mir sofort anschauen muss, bevor ich durch meine ganzen E-Mails durchgehe. Das heißt, ein großer Punkt, der ja aufkommt, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt, ist, man sitzt erstmal vor einem riesen E-Mail, vor einem e riesen Slack-Bag und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Und das meiste, wenn man länger weg ist, ist ja auch schon gar nicht mehr relevant. Das heißt, man geht dann irgendwann in, in so einen E-Mail-Verlauf rein wo sich das Problem eigentlich schon längst gelöst hat. Das heißt, da war meine Bitte einfach an mein ganzes Team, packt da wirklich genau die Sachen rein, also einen Tag bevor ich zurückkomme oder in der Woche bevor ich zurückkomme, geht ihr in diesen Task und äh, schreibt einfach alles rein, was ich mir wirklich sofort angucken soll, wo ihr direkt Feedback von mir braucht oder äh, schreibt da einfach rein, das, das und das hast du im E-Mail-Verlauf, aber hat sich schon geklärt, brauchst du dir nicht sofort durchlesen. Weil ansonsten steht man dann wirklich so irgendwie voll, ich glaube, wenn wir mal 2000. 500 E-Mails oder so, die alle irrelevant waren. Und ich habe es auch tatsächlich so gemacht, dass ich nicht, also ich hatte drei Wochen, in denen ich nicht in Deutschland war. Und eine Woche, ich bin dann quasi in der letzten Woche, war ich wieder zu Hause. Ich habe auch in der Zeit nicht auf meinen Arbeitsrechner geguckt. Da bin ich sehr stolz drauf.
0: Ja, weil das ist ja dann schon ein bisschen tempting, doch wenn du weißt. Ne? Ja. Ich könnte jetzt ja doch wieder langsam reinkommen.
1: Ja, doch vor allem, wenn man eben von zu Hause arbeitet, wie ja bei mir der Fall ist. Ich habe halt mein Arbeitszimmer hier und das blieb auch die ganze Zeit über zu. Äh, außer mal zum Staubsaugen, dass ich halt wirklich nicht nicht reingehe und auch gar nicht in die Versuchung komme. Also ich habe dann auch tatsächlich mein, mein Laptop-Passwort auf einen Zettel geschrieben und in ein Buch gelegt in meinem <lacht> Arbeitszimmer, nur für den Fall, dass ich es vergesse. Ich habe es nicht vergessen, aber das war so ein, ein, ein Risiko, was ich noch vorher mir so gedacht habe, vielleicht schreibst es doch lieber irgendwo auf, wo es auch keiner findet,
0: aber ja. Du hast auf jeden Fall wirklich an alles gedacht und ich habe ja auch dein Asana-Board gesehen. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich und umfangreich und was ich mega praktisch auch daran finde, ist, dass du das jetzt wieder wieder und wieder verwenden kannst. Ne? Also auch wenn du in, einfach in einwöchigen Urlaub zum Beispiel gehst ähm, und ja für, auch für dein ganzes Team und so finde ich, das ist das ja super hilfreich. Und du hast jetzt schon darüber gesprochen, wie du zurückgekommen bist und so wichtig wie die Vorbereitungen. der Aushalt ist ja wahrscheinlich auch die Nachbereitung, also einfach, dass man da wieder gut in den Alltag zurückkommt. Also hat es gut für dich geklappt, dass du wusstest, was du quasi erstmal priorisieren musst? Gab es da überhaupt noch Projekte, die noch relevant waren, als du wieder zurückgekommen bist oder haben die sich dann schon selber gelöst?
1: Ich muss sagen, ein, eine ganz große Angst, die ich hatte nach dem Sabbatical oder während des Sabbaticals schon war, ich komme wieder und man braucht mich gar nicht mehr. Oh. Keiner braucht mich. Ähm, aber das war, äh, dem war Gott sei Dank nicht so. Also Das ist gut, es sind alle sehr gut klar gekommen ohne mich. Aber man hat mich schon ein bisschen vermisst. Das fand ich schon sehr gut. Also ich kann nur empfehlen, wirklich sich zum einen, also was, was bei mir ganz wichtig war, war, dass ich nicht gleich, dadurch, dass ich ja auch von zu Hause arbeite, fehlt einem ja auch dieser Teamkontakt. Das heißt, ich habe angefangen und das Erste, was ich gemacht habe, war eigentlich, ein Coffee-Chat-Meeting mit dem ganzen Team, wo ich einfach mal so gezeigt habe, hey, ich bin wieder da und was gibt's Neues und habt ihr mich mal mit? <lacht> ähm, so in, in, in die Richtung und nicht eben so, wie ich das vorher immer gemacht habe nach dem Urlaub, dass ich erstmal die erste Stunde oder die ersten zwei, drei Stunden des Tages damit verbracht habe, mich durch E-Mails und Slack zu wühlen und alleine vorm Rechner mit meinem Kaffee zu sitzen. Das, äh, davon würde ich generell abraten, ich glaube, da erstmal wieder reinzukommen und den und erstmal so persönlich mit allen Leuten, weil es macht man ja im Büro auch so, wenn du jetzt wirklich ins Büro kommst, dann verkriegst du dich ja auch nicht sofort am Rechner und gehst durch deine E-Mails, sondern du chattest erstmal hier mit dem an der Kaffeemaschine und erzählst halt, wie dein, wie dein Urlaub war oder triffst halt den im Flur und, und quatsch kurz mit dem und das finde ich halt auf der virtuellen Ebene muss man das auch eben genauso handhaben, einfach um diese Teamzugehörigkeit dann noch zu zeigen. Ich habe da auch ein paar Fotos gezeigt und ja, hätte halt auch so ein bisschen, das Gute ist ja auch, dass dieses, dieses Sabbatical ist ja jetzt nicht nur, wie wir das jetzt gerade hier im Podcast promoten, für Außenstehenden ein cooles Corporate Benefit, sondern es ist natürlich auch für mein Team so ein bisschen Motivator dazu, dass sie natürlich auch irgendwann ins Sabbatical gehen wollen. Ja. Ich will das ja auch zeigen, dass das eben was was ist, was worauf jeder bei HubSpot hinarbeiten sollte, weil es mega, mega schön ist. Also
0: Auf jeden Fall. Und ich finde, was du auch gesagt hast, dass man dann erst mit seinem Team mal spricht oder mit den Kollegen, das ist ja auch immer das Schönste, worauf man sich freut, wenn man wieder aus dem Urlaub oder aus so einer Auszeit zurück, also du denkst ja nicht, oh, ich freue mich jetzt wieder durch mein E-Mail-Postfach zu gehen, sondern du freust dich eher, okay, ich sehe mein Team wieder und meine Kollegen und Kolleginnen. Deswegen finde ja. ich das super cool, dass du so dann da rein gestartet bist. Aber also, ich meine, wir haben dich natürlich auch alle vermisst und du hast ja gesagt, dass du Angst hast, dass man dich nicht mehr braucht. So ein bisschen der Schock kam ja dann auch, weil ich finde gerade auch so im Marketing und so sind wir ja immer super schnelllebig. Es gibt so viele Trends oder es gibt neue Technologien, die sich auch wirklich in einem Monat entwickeln können. Und ich meine, bei dir war es ja ein bisschen so, als du zurückgekommen oh Gott, bist, ja. war AI auf einmal ähm, in aller Munde. Und vor allem gerade so in unserer Branche wurde ja auch sehr viel darüber diskutiert, ob AI quasi Marketingjobs ersetzen wird in Zukunft. Wie war das aber denn das für dich, so als du zurückgekommen bist?
1: Ich, also es gab ja vorher immer schon so ein bisschen Geflüster über AI. Also bevor ich... In, ich bin im November ins Sabbatical gegangen und davor war das schon so interessant, aber es war noch nicht so richtig spruchreif. Es gab halt so viele kleinere Gruppen, besonders im SEO, da wir immer so eine, so eine schlimme Early Adapter Gruppe im Marketing sind. Aber ich kam wieder und... Ich, ich habe gedacht, ich falle aus allen Wolken, weil ähm, da ist dann plötzlich diese AI-Blase geplatzt, vor allem im, im SEO-Bereich. ChatGPT war auf einmal, sag jetzt mal, der Hotshit. Ja. Und, und ich dachte so, oh Gott, du hast jetzt einen Monat lang nur Bücher äh, gelesen. Ja, ich habe ich habe einen Monat lang nur achtsam morden gelesen und äh, nicht einmal darüber nachgedacht, was, was in der Marketingwelt oder generell in der, in, im SEO so vor sich ging. Das war schon ähm, ein ziemlicher Schock. Was aber ganz cool war, war, dass das natürlich meinem Team auch nicht, äh, nicht entgangen ist. Das heißt, ich hatte da schon so ein bisschen dann Schulungen von, von meinem Team, was ganz cool war zu dem Thema, was, äh, was halt gerade alles so passiert ist. Und dann... Ähm, Kam halt dieser große, also ich glaube, den ganzen Dezember haben wir alle, also Dezember, Januar, haben alle HubSpot-Marketer damit zugebracht, möglichst viel über AI zu lernen und zu gucken, was kann man jetzt wirklich mit ChatGPT machen. Ich hatte ehrlich gesagt schon so ein bisschen Angst, weil als ich wiederkam, in der quasi meiner vierten Sabbatical-Woche, bin ich zwischendrin mal auf LinkedIn gegangen, bin dann auch gleich wieder raus, weil mein LinkedIn-Profil bestand oder mein, meine LinkedIn-Timeline bestand zu 50% aus AI, äh, Cloud, alle unsere Jobs, besonders im SEO und wir brauchen keine SEOs mehr, weil ChatGPT kann Meta-Descriptions und Keyword-Recherchen machen und äh, die andere Hälfte waren Layoffs von Tech-Firmen und dann dachte ich irgendwann so, oh Gott, schnell wieder raus <lacht> und habe hab LinkedIn gleich wieder zugemacht. Es hat sich jetzt nicht großartig geändert. Also meine Timeline sieht noch ungefähr ähnlich aus, ja. muss man dazu sagen. Nur dass man jetzt halt sehr, sehr viel und darüber habe ich auch, in, ich glaube, in genug, haben wir ja auch in genug anderen Podcasts schon drüber geredet, dass dieses Problem AI Fatigue jetzt langsam so eintritt, dass halt wirklich keiner mehr, also keiner hat so richtig viel. Bock, sich jetzt noch weiter mit dem Thema zu beschäftigen, muss man ganz offen sagen. Und jeder, der jetzt hier sagt, nein, dem ist nicht so, der is kidding himself. <lacht> Andersherum ist das Thema aber auch extrem wichtig. Das heißt, wir müssen trotzdem einfach am Ball bleiben und gucken, wie können wir AI in unser Marketing integrieren, wie können wir unsere Prozesse verbessern. Und ähm, das Gute war, dass wir relativ schnell auch, oder ich halt auch relativ schnell festgestellt habe, dass AI nicht tatsächlich meinen ganzen Job ersetzen kann. Also zum einen, weil ich ja wenn wenn man so will, gar nicht mehr selbst so viel SEO mache, sondern mehr äh, People- und Projektmanagement. Aber der Faktor schon hoch ist, die Frage ist halt nicht, ob AI meinen Job ersetzt, sondern wie mache ich meinen Job jetzt mit AI? Das ist, glaube ich, so der, der große Kern der ganzen Sache, der dann dabei rausgekommen ist. Aber es war schon... Also wirklich, ich dachte so die ersten zwei Wochen wieder zurück, dachte ich so, wo kommt das jetzt plötzlich her? Das war doch vorher gar, noch gar kein Thema und jetzt auf einmal sollen wir alles mit der AI machen.
0: Total, weil das ist ja auch mehr, als wenn du einfach denkst, ach, du bist jetzt erschlagen von deinen E-Mails oder das Nachrichten, das du hast, sondern da ist jetzt einfach so, ja, dieses Thema und keiner spricht mehr irgendwie über was anderes und du bist eigentlich mental vielleicht noch am Strand mit deinem Buch. <lacht> ja, und man denkt, so, mhm. aber ich finde, da sieht man auch, also man muss dann auch nicht in Panik verfallen, sondern einfach, ja, es ist auch schön, dass du gesagt hast, dass auch gerade dein Team sich auch in der Zeit damit beschäftigt hat, als du weg warst und dass man dann einfach zusammen überlegen kann, so, wir haben jetzt dieses neue, also nicht neue Thema, aber dieses, ja, The Hot Shit, was du gesagt hast, so, und wie können wir das jetzt effizient für uns nutzen, anstatt einfach in Panik zu verfallen und denken zu denken, oh mein Gott, wir haben jetzt bald keine Jobs mehr. <lacht> Ja. Und dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Also einen Tipp hast du ja quasi schon gegeben, sich nicht davon zu stressen lassen, wenn ein neuer Trend oder eine neue Technologie ähm, nicht mehr wegzudenken ist. Aber hast du sonst noch einen Tipp für alle, die darüber nachdenken, sich ein Sabbatical zu nehmen und sei es für einen Monat oder auch vielleicht für länger?
1: Also der erste Tipp ist auf jeden Fall machen glaube ich also ich kann ist wirklich eine der der schönsten Erfahrungen so aus meinem Berufsleben in dem Sinne dass ich einfach so lange ich glaube noch nie so lange frei hatte am Stück so generell also ich arbeite seit ich 16 bin und habe im Studium durchgearbeitet und danach sofort angefangen und man unterschätzt es wirklich wie wie schön aufladend diese ganze Erfahrung ist und dann dabei auch wirklich sich zwingen abzuschalten, also wirklich alles vom Handy runter machen, den Laptop gar nicht erst mitnehmen, auch wenn man vielleicht in Versuchung gerät, weil ich habe ja Netflix auch auf meinem Rechner. Nein, das so generell, was halt mir auch ganz wichtig war in der Zeit, war auch von Social Media so ein bisschen wegzukommen. Ich war, bin ja sowieso nicht so extrem aktiv, aber man ist dann halt schon öfter mal in so eine, Instagram-Reels oder TikTok-Falle, so also ein Rabbit Hole gefallen. Und das habe ich halt alles in der Zeit nicht gemacht. Das heißt, da hatte ich wirklich so ein bisschen dieses schöne Buzzword Digital Detox, dass man sich so, so einfach... Und das, das, das Schöne ist, das wird ja auch nicht langweilig. Also man findet halt andere Sachen, die, die interessant sind. Und wenn das ein Skikurs ist oder ein Tauchschein oder so, dass man sich halt so ein bisschen auf andere Sachen konzentriert, also ich habe auch eine Freundin von mir, die hat in, in der Zeit einen Paragliding-Kurs gemacht und da sind, also sowas kann ich zum Beispiel empfehlen, dass man im Urlaub dann einfach irgendwie andere Sportarten macht, weil da äh, der, der Zwang einfach da ist, dass man nicht an Arbeit denkt, also das geht mir zum Beispiel so, wenn man äh, wenn ich mal in Skiurlaub fahre in der Zeit, wenn man die Piste runterfährt dann, und dann an Arbeit denkt, dann fällt man hin Ja, das <lacht> ja, ist leider ja nicht einfach so. <lacht> und da, da halt einfach so eine Urlaubsziele vielleicht auch zu wählen, wo man wandern geht. Also es muss ja keine Extremsportart sein, aber halt irgendwas, wo man vielleicht auch mal was anderes sieht und sich nicht so sehr mit der Arbeit beschäftigt. Das Schöne ist, man wird ja dadurch nicht weniger qualifiziert in seinem Job, nur weil man jetzt mal vier Wochen eben nicht jeden Tag Online-Marketing.de News gelesen hat oder den nächsten Google Analytics-Kurs gemacht hat, sondern man besinnt sich ja so ein bisschen zurück auf, auf sich selbst und das klingt jetzt auch so ein bisschen, bisschen flacher, aber man findet sich ja selbst auch so ein bisschen mehr dabei, und um was einem vielleicht wichtig ist. Und wenn das wenn das zwei Wochen sind, die man irgendwo auf einer Hütte damit zubringt, ein Pullover zu stricken, mhm. das sind auch Sachen, die halt einfach, wenn es halt nicht so digital ist, ist das richtig gut auch für den, für den Körper mal
0: nicht den ganzen Tag vom Rechnen. Wollte zu ich gerade sagen, ich finde, vor allem wenn man den ganzen Tag so am Schreibtisch sitzt, ist es ja auch mal so eine schöne Abwechslung, auch mal was körperlich Anstrengendes zu tun, was ja aber auch einfach dich ähm, ja mental super entspannt. Und ich meine, man braucht ja auch einfach diese Auszeit, gerade jetzt, wo alles sich so schnell verändert und ähm, keine Ahnung den ganzen Tag umgeben von irgendwelchen Nachrichten und ja, wie du sagst, Social Media etc., ähm, finde ich auf jeden Fall, dass wenn man die Chance dazu hat, sollte das wirklich, glaube ich, jeder machen. Und wie du sagst, wenn es nur zwei Wochen erstmal sind für den Anfang,
1: ja, was ich zum Beispiel ähm, auch ganz schlimm finde, ehrlich gesagt, bei vielen, die halt sagen, ich nehme jetzt eine Auszeit und in der Zeit lese ich meine ganzen Harvard Business Review Bücher. Ich finde es total, also wenn, wenn das dein, dein Ding ist, dann mach das, finde ich mega, mega gut. Ich würde mir jetzt nicht auf die Fahne schreiben, dass das jetzt unbedingt das ist, was meine Freizeit so äh, dominieren sollte, <lacht> um ehrlich zu sein, auch wenn es sehr bewundernswert ist. Aber was mir zum Beispiel sehr, was, was mir persönlich sehr geholfen hat, ist, ich habe die äh, Reihe Achtsam Morden gelesen in der Zeit und es war wirklich äh, der Knaller, <lacht> weil die, also es geht, und darum geht es ja eigentlich auch beim Sylvester, es geht um Achtsamkeit. Also es geht darum, in dem Moment, in dem man gerade ist, sich darauf zu konzentrieren, was man gerade macht und nicht in Gedanken irgendwo anders zu sein. Und in der Zeit, das hat mir, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Buch, um das zu lernen. <lacht> Aber, also, es hat mir sehr, sehr geholfen, wirklich in den vier Wochen in dem Moment zu sein, in dem ich gerade bin und nicht in Gedanken schon in der nächsten Woche, in der ich wieder auf Arbeit bin. Und ich versuche das jetzt auch zum Beispiel so zu machen, dass ich, wenn ich Freitagnachmittag Feierabend mache, dass ich nochmal einmal durch meine To-Do-Liste gehe, alles abhake, die Woche, die nächste Woche vorplane und dann halt sage, jetzt mache ich meinen Rechner zu, ich weiß, Montag geht so und so los, aber ich habe nichts mehr am Ende der Woche, was, mir, was, also was mich dazu zwingt, die ganze Zeit drüber nachzudenken, übers Wochenende, oh, am Montag habe ich diesen einen Termin, den muss ich unbedingt noch gleich vorbereiten, wenn ich Montag früh anfange, sondern einfach auch dieses Ritual zu machen, dass man Freitagnachmittag eine Bestandsaufnahme macht von der Woche, die man gerade fertig hat, und dann halt guckt, wie ist die Struktur für die nächste Woche, was muss ich nächste Woche angehen, um in dieser Woche quasi meinen Haken dran zu setzen und erfolgreich zu sein. Das hilft extrem, dann wirklich am Wochenende wieder runterzukommen.
0: Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Und ich finde, das kann auf jeden Fall jeder mitnehmen in den Arbeitsalltag und auch da ein bisschen achtsamer sein und auf sich aufpassen. Und ähm, ja, ich glaube, du hast jetzt auf jeden Fall alle Zuhörerinnen und Zuhörer motiviert, sich selber eine Auszeit zu nehmen. Mich auf jeden Fall auch. <lacht>
1: Na, wie lange ist bei dir noch? Es ist auch nicht mehr so lange hin.
0: N noch zwei Jahre. Also ah, ist noch geht ein... schneller vorbei. Jetzt das stimmt, das, <lacht> ja, das ist echt so. Ja, Also mal gucken. Und äh, ja, ich meine, wir freuen uns natürlich auch über Feedback von euch Zuhörenden, ob ihr vielleicht auch schon mal so ein Sabbatical oder eine Auszeit genommen habt. Es würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Also, sagt uns da gerne mal Bescheid. Und ja, danke, Jenny, für deine Zeit und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich danke dir für die Einladung. Und ähm, ja, wir hören uns bei der nächsten Episode. Ciao. Ciao.